Здравствуйте! Сегодня мы записываем 24 выпуск нашего подкаста «Охоте на сезов». Это медицинский подкаст, где мы говорим о медицине и вокруг. И сегодня мы говорим в основном вокруг, и гости у нас совсем не медицинские или не совсем медицинские. Помимо меня, Артемия Охотина, врача, кардиолога и терапевта из Старовской больницы, и Вадима Сезова, анестезиолога из Ильинской больницы, у нас в гостях эпидемиолог, который находится в процессе аффилиации с Европейским университетом Антон Барчук. В прошлый раз мы с ним встречались и обсуждали эпидемиологию после первого эпидемиологического перехода, а сейчас, по-видимому, мы перешли обратно. И у нас в гостях Кирилл Титаев, из, тоже из Европейского университета, из Института проблем правоприменения, и Дмитрий Скугаревский. Тоже из Европейского университета, из Института проблем правоприменения. Давайте тогда я попрошу наших новых гостей чуть-чуть в двух словах буквально рассказать о себе и чем они занимаются. Дмитрий. Спасибо, спасибо за приглашение. Очень приятно быть в новой аудитории. Это всегда вызов и возможность донести свои мысли, идеи. И здесь хотелось бы сказать, что... Моя область, а именно эконометрика, оценка эффектов, она близка к медицине, о чем я с удивлением узнал приблизительно полгода назад, когда был на конференции, мы обсуждали рандомизированные исследования, и один из участников провел параллель с медициной и медицинскими революции в медицинских исследованиях, которая произошла в 30-х годах. До этого момента связи с медициной и каких-то параллелей своих исследований, исследований медицины я даже не замечал. Но благодаря вот одной интересной панели о рандомизированных исследованиях в праве на конференции по эмпирико-правовым исследованиям, которая была в прошлом году, Калифорнии удалось начать думать в эту область, а сейчас, благодаря нашему совместному проекту, о котором мы еще, наверное, поговорим, пришлось реализовать эти замыслы уже на практике. Кирилл? Да, мне тоже очень приятно работать с совершенно новой аудиторией. Я, Наверное, тоже никогда не знал о том, что медицина и социология сколько-либо близки, но э, в этом плане социология, как наука, претендующая на универсальность, э, всегда подразумевает, что существует в природе где-то далеко э, некоторая социология медицины, э, которая изучает медиков, врачей, отношения между врачами и пациентами как объект. И, в общем, там одна из, например, классических работ, которая во многом э, форматирует нашу специальность после 60-х годов, связана с тем, как пациенты и врачи совместно борются с болью. А одна из классических работ, которая э, определяет социологию профессии, например, даже две таких работы, тоже построены на изучении медицины. Но для меня было большой неожиданностью оказаться в подручных в какой-то степени у медиков в исследовании, результаты которого, возможно, будут иметь какую-то социологическую ценность, но в первую очередь должны иметь ценность с эпидемиологической точки зрения. 
Хорошо. Антон, вы про себя тоже скажите пару слов, хотя мы, хотя мы с вами уже встречались. Да, 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 мы встречались. Я на самом деле до сих пор нахожусь в Финляндии. Я являюсь научным сотрудником исследовательского национального исследовательского медицинского центра онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге. И вот сейчас у нас есть совместное исследование с европейским, и, скорее всего, оно распространится не только на эпидемию, но и на другие области, связанные с медициной. Очень на это надеюсь, потому что неожиданно для меня я последние годы занимался эпидемиологией и нашел понимание того, что я делаю, у вот коллег из европейского, которые, как они сами сказали, до этого напрямую к медицине отношения не имели. Теперь, Артемий, мы с вами неожиданно узнали, что имеем какое-то отношение к эконометрике. Да, я на самом деле даже однажды участвовал в каком-то социологическом столе, круглом столе в Европейском университете с Анной Тёмкиной как раз про отношения врачей и пациентов где-то до, еще до эпидемии. Вот, а, собственно говоря, тема нашего сегодняшнего подкаста – это э, эпидемия. Да, эпидемия COVID-19, э, которая бушует по всему миру и, э, в частности, в России. И таким поводом к нашей встрече стало э, исследование, э, которое вышло... Ну, я не видел, кстати, окончательной публикации, есть или нет, но, по крайней мере, вышел пресс-релиз и какие-то данные, э, которые провел Европейский университет, и вот в частности с помощью наших гостей, по распространенности, серопозитивности в отношении коронавируса в Санкт-Петербурге. И на самом деле, когда случилась пандемия, это было, было такое, на мой взгляд, общее, общее ощущение вакуума, да, что есть там Ростон, Фаучи, есть люди, которые говорят какие-то умные вещи, а в России нету эпидемиологов. Да? Есть люди, которые запрещают боржоми Гинзмараули, а сказать, что происходит, совершенно некому. И вдруг оказалось, что есть вот эти люди, собственно говоря, которые могут сказать что-то э, про эпидемию с точки зрения эпидемиологии в России, и за это им просто огромное спасибо. Вот. И, может быть, вы тогда немножко расскажете э, суть своего исследования. Давайте тогда, может быть, в обратном порядке я кратко расскажу об идее, а коллеги расскажут о уже деталях исследования. На самом деле это стандартное исследование, которое используется для оценки распространения любого заболевания, распространения других инфекционных заболеваний. Насколько я помню, рекомендация о том, что надо проводить подобные исследования, то есть серологические. Мы называем это серологическим опросом и да, я думаю, коллеги расскажут, почему опросом. Я думаю, врачам всем понятно, почему серологический. И это исследование рекомендовано было еще в ВОЗ в марте, то есть в начале, в разгаре эпидемии, пандемии. И рекомендовано было проводить его тем странам, которые хотят понять, сколько реально есть распространение инфекции, сколько на самом деле людей переболевших, потому что мы все знаем, что при респираторных вирусных инфекциях большое число бессимптомных носителей вируса, переболевших, которые не обращались ни с какой помощью, и, соответственно, они не подпадают под официальную статистику ни в одной стране. И мы также знаем, что цифры вот этой самой официальной статистики, официально зарегистрированных, они сильно зависят от интенсивности тестирования и других факторов, 
и иногда могут не отражать реальный масштаб эпидемии. И этим занялись все страны, и мы, я думаю, стали обсуждать, если не ошибаюсь, это в апреле с коллегами из Европейского, и у нас потребовалось довольно много времени, чтобы это исследование запустить. Ну, как много. На самом деле, по моим оценкам, очень быстро мы это сделали, но это было не меньше месяца от первой идеи до того, как первый человек пришел и сдал кровь. А что, собственно, вот я уже к вашим немедицинским коллегам обращаюсь, да, но казалось бы, что сложного. Вот, например, куда зачем далеко ходить, есть лаборатория инвитро. В Москве они просто посчитали, сколько у них положительных анализов, сколько отрицательных, и сказали, вот 15% это есть сколько в Москве переболело пациентов. Что здесь не так, и какие здесь, собственно говоря, на самом деле методологические сложности? Тут на самом деле ключевая история – это история про репрезентативность выборок. Дело в том, что больше, значительная часть наук о человеке исходит, ну, например, там, психология, когнитивные науки, исходят из гипотезы, что все человеки более или менее одинаковые. И с этой точки зрения, если мы возьмем просто достаточно большое количество людей, ну, там, минимально их квотируем по, те, по некоторым значимым параметрам, вот, отберем их как, наберем их как-то, возможно, вообще добровольно, измерим, там, любые значимые показатели, будь то, там, не знаю, любовь к окрошке на квасе versus любовь к окрошке на кефире, и дальше мы получим некоторые результаты, которые репрезентативны для всей популяции. Социология исходит из принципиально иной посылки, базовой. Она исходит из того, что в популяции существует огромное количество наблюдаемых и ненаблюдаемых признаков, которые влияют на поведение людей и, в частности, на некоторые результаты этого поведения. С этой точки зрения эпидемиологический статус, то есть вероятность заразиться или не заразиться, довольно плотно связан с тем, как люди себя ведут. И парадоксальным образом этот же статус связан с тем, согласны люди тестироваться или не согласны. Побегут они при первой возможности сдавать анализы или не побегут. И главная наша идея была на первом этапе в том, чтобы предложить действительно репрезентативной выборке бесплатный тест. Понятно, что не все из них согласятся. И потом, контролируя на те признаки, которые связаны с согласием или несогласием, посмотреть, каковы результаты. То есть в данном случае социологическая часть, как я уже говорил, она такая вспомогательная, предварительная, для того, чтобы обеспечить большую репрезентативность уже результатов эпидемиологических. Ну вот примерно вот такая модель, она в общем не является оригинальной абсолютно для социологии, потому что когда мы меряем там какие-то вещи, любые вещи, которые связаны с экспериментами в социологии, мы поступаем совершенно так же. Да? То есть когда мы там предлагаем людям, не знаю, при... не обязательно в социологии, потому что такие опросные исследования, это в России они часть социологии, а в Америке они, например, часть отдельной ассоциации общественного мнения и маркетинга, да, и когда они там меряют готовность людей прийти и попробовать колбасу и отнестись как-то к колбасе, 
они также вот этот эффект отношения к колбасе поправляют на то, кто пришел, кто не пришел. Вот. И э, в данном случае мы просто предложили довольно стандартную социологическую технику, которая, насколько я могу понять, позволяет э, улучшить э, результаты для эпидемиологии. То есть недостаточно не только взять людей с ростом, весом, полом? Да, собственно, если вы посмотрите на наши результаты, то вы увидите, что э, как раз стандартный квотник, пол-возраст, угу. э, работает очень плохо что работают поведенческие характеристики, то, с кем человек встречался, то, какое у него образование, вот, и так далее, и так далее. Вот, там все равно остается некоторая ненаблюдаемая вариация, на которую мы пытаемся контролировать, но об этом гораздо лучше, я думаю, расскажет Дмитрий. Да, спасибо за вопрос про ненаблюдаемую вариацию. В статистике... Все, что мы можем наблюдать, мы э, на эти переменные контролируем. Все остальное мы полагаем случайными переменными, которые распределены по какому-то закону. Угу. Но при этом э, ни один социолог вам не даст идеальную анкету, где все ненаблюдаемые характеристики человека возможно измерить. Как, например, измерить страх человека перед эпидемией или боязнь его выходить на улицу? Это нужно очень тонкий инструментарий, он либо слишком дорогой, либо его невозможно сделать посредством телефонного вопроса. И в таких условиях необходимы уже статистические методы, позволяющие поймать и ненаблюдаемую вариацию. Самый известный для медицины метод – это рандомизированные исследования, когда рандомизация позволяет нам ненаблюдаемую вариацию брать. И не всегда возможны рандомизированные исследования. В нашем случае нужно было подумать, как встроить в исследование рандомизацию таким образом, чтобы эту ненаблюдаемую вариацию учесть. И вот здесь на помощь приходит биостатистика, статистика, эконометрика. Я с уверенностью говорю об этих трех дисциплинах вместе, потому что у них много разного, но много и общего. Про дизайн экспериментов обсуждая, говорит и эконометрика, и биостатистика, и это, пожалуй, один из, одна из заметных частей биостатистики, как организовать исследование превалентности и нам это необходимо было наверстывать в начале нашего исследования. Как выбрать размер выборки, как учесть характеристики теста, как поправить на ненаблюдаемые характеристики. Все эти вещи из биостатистики сложить воедино в условиях, когда гипотетическая превалентность заболевания достаточно низкая или неизвестна. То есть ее оценка, априорные ожидания слабо сформированы. Понятно. Ну, а такой вопрос у меня. То есть как бы это некоторое... Все-таки все эти методы, они учитывают... Как сказать, ну, мы сначала создаем некоторую модель, да, мы, мы делаем некоторые факторы, которые мы, исходя просто из знания реальности, считаем, что они могут влиять на, да, на смещение выборки. 
А, а если это какой-то фактор, я не знаю, глобальный, да, который мы не учли, есть какая-то гарантия, что он обязательно всплывет? Ну, там, условно говоря, оказывается, что те, кто не пользуется телефонами, они вообще не болеют, да, или, наоборот, они все переболели. Да, тут как бы есть какой-то какой шанс, что, ну, как бы, нет ли шанса какой-то очень большой ошибки, которую мы никак не узнаем. Давайте я, наверное, начну с довольно простого э, здравосмысленного комментария, а Дмитрий продолжит на высоком академическом уровне. Э, смотрите, э, как пример э, людей, которые не пользуются телефонами, э, или людей, которые регулярно ходят в церковь, много ходят в церковь, таких людей просто мало. На выборочных исследованиях оценить э, влияние этих факторов э, практически невозможно. Потому что наблюдений людей, которые не пользуются сотовыми телефонами, на выборке в 1600, если бы мы брали по квартирные опросы, учитывали этих людей, да, было бы примерно 40. И сравнить среди них долю заболевших и долю не заболевших было бы статистически не вполне корректно, если бы не выяснилось вот ровно то, о чем вы говорили, когда все не пользующиеся сотовыми телефонами заболели или все не пользующиеся не заболели. Хотя нет, если бы все не пользующиеся не переболели, это тоже было бы, скорее всего, статистически незначимо. Или там регулярные походы в церковь, это тоже там единицы процентов, с этим сложно. Но когда мы пытаемся оценить некоторые более значимые, более распространенные влияющие переменные, то мы стараемся работать... Ну, во-первых, со стандартными контролями, во-вторых, с контролями, которые связаны, а в-третьих, э я еще раз попытаюсь Дмитрия к этому отослать со специальными инструментами рандомизации. А можно я чуть-чуть, да, между вашим ответом и вопросом вклинюсь? Для, я думаю, что для медицинских слушателей довольно неожиданно слушать, слышать здесь слово «рандомизация», потому что для нас рандомизация, рандомизированные исследования – это всегда исследования интервенционные, а здесь же нет никакой интервенции. В чем, собственно говоря, состоит рандомизация? Я тоже вклинюсь между, <смех> между Кириллом, Дмитрием и Артемием теперь. И да, это, я на самом деле... У меня, у меня тоже было удивление, когда я знал об о существовании таких методов, то есть для меня это не было там совсем сюрпризом, но я могу точно сказать, что мы и в эпидемиологии редко используем вообще слово «рандомизация» в отношении таких вещей, и э, я на самом деле для себя тоже много узнал, я надеюсь, Дмитрий расскажет, о чем идет речь, и почему мы говорим о абсолютно наблюдательном, неинтервенционном действительно исследовании, но при этом мы упоминаем рандомизацию. Да, спасибо за приглашение прокомментировать. Краткий ответ. В 2019 году Нобелевская премия по экономике была дана за рандомизацию. Randomized Control Trial, я буду говорить дальше о RCT, сокращенно для быстроты, трем экономистам из разных университетов, которые были во главе Poverty Lab в MIT, лаборатории, которая занималась проблемами бедности. В чем здесь может быть рандомизация, почему мы говорим об экономике и о рандомизации? Можно, наверное, начать с примера экономического исследования общественного здоровья, задействующего рандомизацию, которая будет ближе вашим слушателям. Это вакцинация детей в Индии. Приблизительно 25 миллионов детей каждый, 
год не получают нужных вакцин до года жизни. И здесь идея исследования Эстер Дюфло и коллег, одного из получа... одной из получательниц Нобелевской премии 2019 года, было разделить деревни в Индии на три группы контрольную, где не делали ничего, группу, где э, работала некоммерческая организация и организовывала вакцинацию наиболее успешным образом из возможных, и треть деревень получала и э, работу НКО, и одновременно стимулы для жителей деревни, кто пришел вакцинироваться. Это был килограмм чечевицы, если я правильно помню. То есть, если вы пришли вакцинироваться, вам давали килограмм чечевицы. И идея э, такого исследования была посмотреть, люди не вакцинируют своих детей. Почему? Это проблемы предложения, недостаточно вакцин производятся, или логистические сложности, или спроса. Люди не склонны вакцинироваться, потому что не склонны вакцинировать своих детей, потому что не думают, что это успешно, или у них нет времени на это. И чечевица, килограмм чечевицы, предложенный в трети случайно отобранных деревень, не переубедил бы противников вакцинации вакцинировать своих детей, но он переубедил тех, кто откладывал, допустим, это решение вакцинироваться. И далее, и далее. И таким образом оказалось, что охват вакцины с 8% в контрольной группе поднялся до 17%, если я правильно помню, процентов в третьей деревень, где улучшили предложение вакцины, и до 34%, где была и чечевица, и вакцина. Вот. Это пример исключительно экономического исследования, где э, была рандомизация, но не на уровне людей, а на уровне деревень. Да, но это все-таки интервенционное исследование. А я так понял, что какая-то есть рандомизация, и даже если это а не Вот здесь я прокомментирую. Само исследование, как рассказал Дмитрий, скорее всего, было наблюдательное. То есть наблюдали, как люди... А... Задача этого исследования оценить, как люди, причина, по которым они вакцинируются или не вакцинируются. И здесь интервенция была именно чечевица, чтобы оценить и понять, что влияет на вот этот вот факт вакцинации или не вакцинации. То есть здесь такой сложный момент. С одной стороны, была интервенция чечевица, но задача была не в том, чтобы, я так понимаю, поднять, ну, как бы главу поднять, да, понять эффективность чечевицы. А чечевица – это инструмент, чтобы понять, в чем причины того, что люди вакцинируются или не вакцинируются. Я правильно интерпретирую, Дмитрий? Да, совершенно верно. Чечевица – это то, что сподвигнуло людей, которые были на грани принятия решения, принять решение вакцинировать своих детей. В общем, это как изучать частицы, чтобы понять, из чего они, надо их столкнуть. И, чеч... И это не интервенция типа, а исследовательский инструмент. Но мы воспринимаем это как интервенцию. Да, то есть стандартный вывод. Просто есть такое понятие доказательная медицина, где очень не любят, так скажем, побочных каких-то выводов. И такой строго доказательный вывод из вот этого индийского исследования было бы не что для повышения вакцинации, там нужны какие-то социальные какие-то факторы, а что чечевица повышает 
вероятность вакцинирования на столько-то процентов. Давайте всех кормить чечевицей. А про гречку никто не доказывал, вот не надо там гречкой. В медицине очень много таких разговоров. Но это, видимо, немножко просто другая. Эти разговоры у нас ведутся. Это а. разговор про внешнюю валидность исследования против внутренней валидности. Но угу. в наших дисциплинах исследов... рандомизация используется, чтобы понять, какие политики работают, а какие политики не работают. Угу. И угу. есть пример другой Нобелевской премии уже мира 2006 года, которая была дана за... В Бангладеше Мухаммаду Юнусу за микрофинансирование. Микрофинансирование – это выдача или микрокредитование. Пожалуйста, не путайте с микрокредитованием, которое у вас сейчас в голове появляется. Это выдача целевых кредитов крайне бедным людям в развивающих странах для того, чтобы они, допустим, купили удобрения и получили больше урожая со своего участка. И таким образом вытащили себя uh -huh. из ловушки бедности. Вот. И э, это очень э, большая область, как работает микрофинансирование, работает оно вообще или нет. И э, были, было множество RCT проведено в разных странах мира, которые показали, что оно не работает. И потрачены миллиарды долларов организации, содействующих международному развитию, на такие вещи, как микрофинансирование, но при этом какого-то основанного на данных и результатах рембизированных исследований вывода до сих пор не было. И это пример скорее того, как рандомизированные исследования несмотря на негативные или нулевые выводы, не принимаются иногда во внимание. Хорошо, возвращаясь к нашему вот этому серо-опросу, там была какая-то, там можно говорить, что была какая-то рандомизация, или это все-таки про другое, вот про, конкретно про, к питерскому исследованию про э, коронавирус? Здесь, если позволите, я хотел бы отослать к той конференции в Калифорнии, с которой я начинал, когда профессор из Гарварда, директор Access to Justice Lab, сказал честно и прямо, что в нашей области где-то одна из 20 рандомизаций экспериментов с RCT работает. То есть нужно провести 20, 19 экспериментов, только 20 покажет какие-то хорошие, надежные результаты. В, в отличие от медицины, у нас э, failure rate гораздо выше. Почему я об этом говорю? Потому что э, наша рандомизация заключалась в э, простой вещи. Мы меняли стимулы людей приехать. Mm. Uh -huh. Мы случайным людям предлагали такси. Uh -huh. То есть... Э, Этому человеку мы предлагали оплатить такси туда и обратно, другому нет. Идея была в том, чтобы люди больше соглашались. Именно те люди, которые, как в Индии, мешком чечевицы вакцинировали детей, а здесь предложением такси с большей вероятностью приехали, мы смогли учесть ненаблюдаемые различия. А, вот теперь понятно. Теперь все понятно. То есть получается, что они рандомизировали интервенции. Грубо говоря. Ну да. да. То есть, если бы вы получили большую разницу в группах, которым предлагали такси и которым не предлагали, то, соответственно, ваша вот эта самая поправка была бы другой. 
Да, то есть мы смогли бы использовать это самое такси, и такси было бы каким-то условным инструментом, чтобы оценить те самые ненаблюдаемые факторы. Мы так боимся, что они могут быть Быть. нами незамечены, мы можем их не использовать в коррекции нашего результата. И вот это была такая попытка. И... Да... Вот, и, ну, собственно, и термин рандомизация здесь как раз, если мы сравнивать это будем с клиническими рандомизированными исследованиями, как раз абсолютно другая рандомизация. Нет, ну не абсолютно другая, здесь тоже есть воздействие, просто мы изучаем это воздействие, не само это воздействие, а, ну, как сказать, а смотрим, нет ли, нет ли здесь какого-то неучтенного фактора, как-то связанного с этим воздействием. Нет, я помню примерно... То же самое, да. Очень интересно. Очень И тут интересно. сразу да, есть но... место глупому выводу о том, что люди, которые ездят в такси, <laughs> чаще там сдают или чаще болеют, например, или не болеют. Они по дороге заболевают. Тем более, что это действительно может влиять. Потому что если ты боялись, ездишь в такси, боялись, то ты не да, ездишь да, в метро. Нет, ну если тебе да, предлагают случайно такси... Внутри нашего института mm-hmm. это вечная дискуссия между экономистами и социологами. А, то есть как бы экономические, экономическая проекция, вмешательство и социальное. В этом смысле дискуссия? Нет, просто я как социолог вот таким полуэкспериментальным методом с добавлением стимула склонен приписывать дальнейшие объяснения. А для экономистов, если Дмитрий меня сейчас не поправит, это довольно чистый эксперимент. Здесь есть очень хорошее предложение, если позволите, потому что именно эта критика Дюфло и коллег, лауреатов Нобелевской премии прошлого года, что они иногда излишне много применяют рандомизацию. Иногда они проблему подгоняют под возможность рандомизации. И, если угодно, хвост виляет собакой. Они не, есть критика, что люди в разговорах, допустим, с чиновниками в развивающихся странах спрашивают не то, что им нужно, не как им помочь, а предлагают готовые решения, которые можно эволюировать посредством RCT, и мало заботятся о том, нужно ли чиновникам вообще это решение. То есть критика с этой стороны тоже есть, она справедлива, ее понимают, и, разумеется, ну, нужен компромисс да. между этими двумя полюсами. Ну, в медицине то же самое, есть достаточно много вмешательств, которые очень хорошо рандомизируют и даже дают какие-то результаты, но когда дело доходит до их практического применения, то они оказываются не так уж и нужны. Так что я думаю, что это везде так. В этом плане как раз вот такая широкая междисциплинарная коалиция, она, мне кажется, крайне потенциально перспективной, потому что вот мы, например, в нашем институте, работая с проблемами правоприменения, с изучением государства, постоянно сталкиваем, ну, по крайней мере, три социальных дисциплины, экономику в ее довольно математизированном эконометрическом изводе, социологию в ее разных изводах и антропологию. И когда у нас вот сейчас получается работать с эпидемиологами в лице Антона в первую очередь, 
мы видим, насколько аргументы разных дисциплин позволяют, с одной стороны, видеть пересечения, а с другой стороны, пересобирать какие-то очень разные истории. Хотя, конечно, есть постоянный терминологический ад, потому что mm -hmm. вот как с рандомизацией, которая, казалось бы, термины статистики должна всеми пониматься одинаково, а дальше выясняется, что на практике совершенно разные вещи. Да, и мы в первом абзаце нашей беседы столкнулись с этим. Я даже дальше пойду, мы с Дмитрием дальше обсуждать стали термины, и вот мы на прошлом нашем подкасте мы обсуждали какие-то основы, вот как causal inference и какие-то основы причинно-следственных связей, оказалось, эконометристы давно уже ушли вперед эпидемиологов, и эпидемиологи лишь заимствуют те методы, которые экономисты использовали много лет назад. Как я пока это понял, я надеюсь еще побольше об этом узнать. Мне кажется, время вернуться обратно к исследованию. Мы можем вернуться обратно к исследованию, а потом послушайте. Да, Антон нас заинтриговал. Я даже как causal inference по-русски, потому что у нас русскоязычные слушатели. Но, в общем... Дмитрий, а как переводят экономисты и Кирилл как социологи? Извлечение причинно-следственных связей из данных. Да. данных. Давайте сейчас немножко вернемся. Доказательства у нас доказательства причинности. Чуть-чуть вернемся к исследованию. Так, я просто у меня, к сожалению, слайды перед глазами нет, но наверняка Антон помнит. Там, по-моему, получилось 80 с чем-то процентов вот без поправок, да, просто голые данные. И после поправок типа до шести с половиной вы, да, снизили. Результат. До 5,7. До 5,7. Дмитрий, Дмитрий, наверное, вот, имеет цифры перед глазами. Прямо. Да. А, а какой фактор, какие факторы наибольше внесли коррекцию, мне интересно. А давайте начнем с факторов, которые влияли на а, то, что человек приедет сдать тест. Я думаю, угу. что это тоже интересно послушать. А, это первый, первый шаг, как бы нам интересно было найти те факторы, которые заставляют человека приехать, и есть ли какие-то различия между разными людьми, разными группами. А давайте перед тем, как я попробую об этом рассказать, мы попросим Дмитрия рассказать о том, почему очень важно учитывать одни и те же факторы на обоих этапах. И тогда, когда мы оцениваем вероятность заболеть, и тогда, когда мы оцениваем вероятность приехать. И почему вот именно это будет существенно менять наши выводы? Чтобы понять это, нужно, наверное, объяснить, мне нужно объяснить, как работает модель. Она двухступенчатая. Сначала мы понимаем решение человека согласиться на тест человека, которому случайным образом позвонили, и приехать в клинику, то есть совершить какое-то действие. А второй шаг – это вероятность человека иметь положительный тест на антитела. Но что делать с теми, кто не согласился? Это фундаментальная проблема всех социальных наук. Пропущенные данные или контрафактуальные ситуации. Как быть с теми, кто не согласился? Есть разные методы. Мы используем один из принятых в эпидемиологии. Мы предсказываем на данных тех, кто приехал и сдал тест, исходя из характеристик этих людей, 
какова была бы вероятность положительного теста для тех, кто не приехал. Таким образом, множество характеристик, на которых построена наша предсказательная модель, должно быть одинаковым в регрессии, в, лини... в предсказательной модели инфицирования и в предсказательной модели того, человек решит приехать или нет. Если этого не делать, будет то, что экономитрист Джерри Хаусман называет запрещенная регрессия. В 2000-х экономисты тоже этим грешили, это вполне понятная студенческая ошибка. Ну, а какой-то, можете привести какой-то пример, вот, ну, крайний случай вот этой ошибки? Допустим, вы хотите посмотреть, как превалентность заболевания во времени меняется. То есть, в зависимости от даты звонка человеку по телефону, как, какова будет его превалентность. Это вполне резонный для эпидемиологии, как я понимаю, после консультации с Антоном вопрос. Но, к сожалению, мы не можем это сказать. Почему? Извините, как меняется превалентность во время сдачи теста? То есть... В зависимости, какова будет превалентность у людей, которые сдали тест в первую неделю и в четвертую неделю, какая разница? Мы не можем ответить на этот вопрос, потому что отказавшиеся тест не сдавали, у них нет переменной э, даты сдачи теста. И таким образом мы просто не сможем использовать это наблюдение в нашей модели. Но вместо этого мы можем использовать переменную, даты первого звонка, потому что дата первого звонка есть и у тех, кто отказались, и у тех, кто согласились. Вот самый, наверное, прикладной пример, который важен для понимания превалентности во времени. А почему это даст ошибку? Это просто невозможно сделать. Это даст ошибку, а. если угодно, модельера, потому что вы угу. не можете включить эту переменную а, на... в модель, да, в модель угу. потому что у вас не будет... Даты сдачи теста для тех, кто... Ее не будет, да. Я понял. Не сдал. Угу. Понятно. Да. Интересно. Ну, а дальше мы можем поговорить про... Э, коротко, про простую историю. Дело в том, что обычно для того, чтобы э, выстроить некоторую логику исследования, э, делается контроль на простые социально-демографические переменные. Пол, возраст, ну, как максимум образование. В нашей ситуации мы видим, что пол и возраст работают слабо, образование высшее чуть сильнее, зато есть сильная связь с большим количеством поведенческих переменных. То есть те, кто подвергался большему риску, более склонны э, э, прийти и сдать, одновременно э, ковид-диссиденты, видимо, мы это операционализируем через то, что Люди ни разу не надевали маску за последнюю неделю, даже находясь в магазинах и так далее. Наоборот, не склонны. Ну, в общем, грубо говоря, те, кто заботятся о своем здоровье, оказываются более склонными к прохождению теста. Есть все основания полагать, что те, кто больше заботятся о своем здоровье, и одновременно те, кто подвергался большему риску, будут иметь отличную от средней вероятность э, оказаться переболевшими. Ну, например, у нас э, да, простой пример. Люди, которые путешествовали за границу, они э, с большей охотой приходили сдавать тесты. Например. 
если быть, если быть идеально точным, люди, которые контактировали с теми, кто, кто ездил за границу, вот, э, более склонны сдавать тест. Сказали, Давайте. что люди, которые более беспокоятся о своем здоровье, и более контактируют. Или это два разных вы имеете Нет, в виду? Нет, это два разных. Это а, разных я истории. просто подумал, что человек, да. который беспокоится и контактирует, у него больше риска. Нет, риск... нет, нет, это две... А, ага, да, ага. Это две... Не, не, да. да, так-то понятно все, конечно. Люди, которые... С другой стороны, люди, которые контактировали с теми, кто ездил за границу, это могут быть люди, которые насторожены к этому и знают, что они контактировали с теми, кто ездил за границу. А тем, кому все равно... Они не интересуются статусом тех, с кем они общались, есть ли они за границу или нет. Да-да-да, и именно это, собственно, была гипотеза, мы обсуждали это в самом начале все вместе, то есть что может повлиять одновременно на решение человека пойти и э, сдать тест, и что, в свою очередь, да, даже не так, мы думали, что может быть связано с фактом э, того, что человек переболел. То есть путешествовал ли он за границу, контактировал ли с людьми, людьми, которые путешествовали за границу, выходил ли он из дома часто и так далее, и так далее. Нет, мне кажется, что здесь был более тонкий комментарий о том, что тот факт, что человек помнит, знает о том, что его партнеры по контакту путешествовали, говорит о большей внимательности и тревожности. Ну да. Но... В данном случае э, оба эти аргумента работают в одну, в одну э, на наше предположение, на, том, на то, что нужно контролировать, mm -hmm. да, нужно учитывать, человек вообще э, принадлежит к этой группе или нет. Потому что это одновременно связано и с вероятностью согласия, и с вероятностью э, переболеть, если упрощать mm -hmm. вторую часть до уровня колобка. Да, мне, как социологу, наверное, mm -hmm. можно. Понятно. Да, и чем больше мы бы собрали таких вот факторов э, в нашу модель, тем, по идее... То есть, с другой стороны, мы не можем исключать, что есть какие-то факторы, которые, наоборот, э, связаны... То есть, мы не знаем, на самом деле, связи факторов с, э, с вот нашими, условно говоря, исходами по модели с тестированием и с инфекцией. То есть, мы не можем исключать, что какие-то факторы... там подвигают людей сдать тест, но у них меньше вероятность того, что они переболели. И, собственно, вот задача исследований была все это попытаться объединить э, модели и оценить, куда же в итоге э, движется наша превалентность относительно грубого показателя. Угу. Понятно. Хорошо. Тогда, наверное, что-то про исследование вы хотите еще сказать, про результаты? Просто если сравнить вот эти 5-7% с другими городами, это вообще много, мало, что, что вообще, о чем ты говорит, Антон, это к вам вообще. Да, ну я думаю, что здесь это мало, я считаю, mm -hmm. что это мало, это мое пока мнение, но это сопоставимо с другими городами-странами, и все ожидали больше. Mm -hmm. А ожидали почему, если это сопоставимо? Нет, ожидали больше до того, как проводили все вот эти серологические опросы. Все же думали, что в результате будет там, ну, 10, 15, 20. Первые серопросы показывали двузначные все ага. цифры. И все думали, что сейчас мы сделаем репрезентативные опросы по там, городу, стране и получим, что у нас переболело там, треть уже. Оказалось, что нет. Во всех, в принципе, странах и городах переболело... 
меньше 10% плюс-минус. То есть это ну, двухначные результаты, это за счет нерепрезентативности? Скорее всего, да, плюс uh -huh. первые вот, серопросы, они прям были в местах, где именно в регионах, где были вспышки, и плюс они, скорее всего, были нерепрезентативны. И отдельное замечание это к тестам. Первые тесты, которые использовали, это быстрые тесты, экспресс-тесты, качественные тесты. Uh -huh. Не от слова то, что у них высокое качество от того, uh -huh. что плюс они минус. дают ответ. Uh -huh. Плюс-минус. И мы столкнулись с этой проблемой в исследовании. Вот это важный тоже момент. Мы использовали тесты нескольких производителей, в том числе экспресс-тесты. И то, что мы первые, самые первые предварительные результаты смотрели, были сделаны на экспресс-тестах, и они нас немножко вводили в ступор. Ну, то есть изначально у нас поправка выводила аскоррективный показатель вверх, а не вниз. Угу. И была... И меня, например, смущало то, что у нас очень много положительных иммуноглобулин М и очень мало иммуноглобулин G, хотя другие публикации давали, что такого большого расспроса не должно быть, и вроде бы появляется все плюс-минус одинаково. Артемий, может быть, вы смотрели. Просто вот этот механистический подход, что сначала появляется иммуноглобулин М, потом иммуноглобулин G, мне кажется, он, когда смотришь большие данные, он совсем не работает. Вот эта вот теория. Ну, как бы это такая биологическая больше штука, когда уже, да. Ну вот, и поэтому у нас мы вынуждены были отказаться от экспресс-тестов. Нам они не понравились, угу. скажем так. Понятно. То есть они были недостаточно специфичны, так скажу. Мы не знаем, но было много ложно-отрицательных тестов иммуноглобулинжи, которые потом при повторном тестировании на тех же образцах были а, положительные. А, и, и недостаточно чувствительно тоже. Да, а плюсы иммуноглобулином в совсем других образцах был. Мы не знаем, что это было. Возможно, это низкая специфичность. Понятно. То есть много. То есть там много ложно-отрицательных, а здесь много, да, прошу прощения, ложно-положительных. Понятно. А вы в итоге какой был основной ваш, вот э, как называется, эссей? Э, какой Abbott. тест? Abbott, Abbott. Который там какой-то Супер-супер-супер, там 99,9, что-то такое, да? 99,6. Угу. Да, спасибо. Я хотел э, ответить на вопрос по сравнению с другими городами в контексте неожиданного, возможно. Одна из работ по медицине, которая вышла за пределы медицины, это работа Ионидиса Джона про то, почему большинство опубликованных результатов научных исследований ложны uh -huh. 2005 года. И здесь можно посмотреть на результаты опросов сиропровалентности через линзу этой работы, потому что uh -huh. позитивная прогностическая ценность работы зависит, во-первых, от мощности, от уровня значимости, угу. от э, реального гипотетического соотношения э, истинных результатов к ложным и от уклона исследователя. И у нас получалось угу. так, что в, в вопросах серопревалентности очень э, большой был уклон исследователей вначале найти какие-то результаты. И мы это можем видеть по мета-обзорам, которые появляются сейчас, 
как меняется дизайн исследования, как меняются принципы формирования выборки в сторону большей мощности, в сторону меньшего смещения исследователя, в сторону желания найти какие-то mm-hmm. результаты. И если mm-hmm. первое исследование в графстве, графстве Санта-Клара было на данных добровольцев, и сильно критиковалась, то сейчас, спустя месяцы, мы ушли от этого. И мы следим за этими исследованиями, чтобы понять, как коллеги собирали выборку и где находимся мы с нашей идеей сбора выборки по сравнению с другими. Я так за понимаю, недостаточно да? репрезентативно. Понятно. То есть, в общем, сравнения вот такие прямые, они довольно затруднены. Именно тем, что первые исследования были не очень качественные, я так понимаю, да? Ну, ну да. Ну, ну, ну да, там... но национальные опросы сейчас более-менее хорошие выходят по странам. И там мы видим Испания 5%, Финляндия угу. 2%. Ну национальные они не так, на мой взгляд, интересны, потому что все таки видимо, очень разная распространенность в городах и в, в крупных городах, и в остальных местах. Поэтому, конечно, интересно да, сравнивать города между собой. В Стокгольме 7,3. Угу. А, там, ну, то есть Стокгольм сопоставим тоже не... с Питером. Понятно. А, хорошо. У меня такой был вопрос, немножко не относящийся напрямую именно к серо-опросам. Вообще, насколько вот с такой именно социологической, эконометрической, научной точки зрения насколько вообще валидны все вот эти сравнения, которые мы все время слышим, там у нас лучше, чем в Нью-Йорке, у нас хуже, чем, я не знаю, в Хельсинки, ну вот эти вот, вообще насколько все эти сравнения, они реальны, или это все вообще все совсем-совсем ненаучно, и сравнивать как-то очень-очень сложно. Но это зависит от того, кто сравнивает. Дело в том, что есть такой... В социологии известный феномен, да, government data fetishism, то есть это люди, которые принадлежат к правительствам и которые в какой-то момент поняли, что окей, есть цифры, есть рейтинги, есть, там, ну, из моей сферы, там, рейтинг отношения к коррупции, рейтинг doing business и черт в ступе, вот, и мы можем бесконечно этими рейтингами мериться. И проблема в том, что когда мы говорим о каких-то больших международных проектах, у нас есть условно одинаковая методология, хотя их тоже очень сильно критикуют, и мы как-то можем ну, сказать себе, что типа, мы сравниваем похожее с похожим. Но дальше начинается творчество рук, когда люди, которые не являются специалистами и экспертами, начинают сравнивать... Вещи, которые, ну, звучат сравнимо, но... И с этой точки зрения, конечно, пока не выйдут нормальные публикации. Все официальные заявления о том, что в России лучше, чем в Швеции лучше, чем э, на уровне властей, как бы, ну, не очень имеет смысл просто читать, думать о них и так далее. Может быть, коллеги со мной не согласятся, но... Я бы тут отослал к пирамиде иерархии доказательств, где внизу экспертное мнение, вверху метаобзора RCT. И чтобы делать какое-то сравнение и быть в нем уверенным, нужен метаобзор RCT, проведенных в разных странах. 
сети дорогие, и по сути естественный эксперимент, может быть, коллеги меня поправят, идет только в Швеции по эффективности мер против отсутствия этой, этих мер. И здесь делать RCT неэтичные, поэтому какие-то надежные выводы извлекать сложно. Вот я бы так ответил. В экономике в моей области было в 90-х годах очень модно делать когортные исследования, от чего зависит экономический рост. Оцениваем панельную регрессию, рост ВВП на какие-то характеристики стран. Это было много статей. Профессор Барова из Гарварда основной автор. Но потом дисциплина поняла, что у нас нет надежных результатов. И от, мы отказались от этих подходов в сторону RCT или каких-то более сложных статистических методов. Угу. Я поддержу на самом деле, да, коллег. Я, я, мне кажется, мы никогда не узнаем а, об эффективности мер ничего, потому что мы не можем сделать адекватное научное сравнение. У нас идет вот такой естественный эксперимент в Швеции или еще где, хотя там тоже достаточно мер. Это неправда, что там совсем мер нет. Ну да, это тоже не да. совсем. Другими словами, да. это иллюстрируется мемчиком с чаем, с пузырями, да? Смотрите, в этих странах носили да, маски, да, отличные, и, отличные. и там нет эпидемии. Смотрите, в этих же странах пьют чай с пузырями. Да, абсолютно. Но это же история с вакциной против ПЦЖ. Любой, любой а, Собственно, мы возвращаемся к теме э, доказательства причинности, да? что любой, любой ретроспективный э, анализ данных – это всегда некоторое, э, некоторое выжимание непонятно чего из непонятно чего. А что та такое Антон обещал от наших коллег немедицинских новое интересное про доказательства причинности, до которых мы еще не дошли? Артемий, ну как же так, неужели… Вам совершенно неинтересно, почему люди приезжали сдать тест и кто был в риске того, что он все-таки переболел. На самом или, деле я... Или я, сначала я, причинность, я... а потом факторы, которые повлияли. Я, честно, на самом деле я отвечу еще на, на первый вопрос Артемия. А, сейчас, секунду. А, у нас будет публикация, ее еще нет. У нас незаконченные исследования. У нас мы опубликовали предварительные данные, потому что ну, надо что-то было опубликовать, а, но у нас еще мы не добрали до конца а, всю, а, всех, всех, кого хотели, поэтому это еще все будет. Теперь про доказательство причинности. Отклонило. Ну, есть пять примерно способов, в зависимости от того, как считать как доказывать причинность, первый известен вам в медицине. Провести э, RCT и э, с помощью рандомизации поправить э, на обратную каузальность, на ошибку измерения и на самоотбор. Но проблема в том, что в социальных науках, в отличие от медицины, вопросы очень редко подвержены э, RCT. И поэтому нам пришлось, в отличие от медицины, разрабатывать другие методы. А, э, какой другой метод? Первый метод – просто забыть о проблеме э, и контролировать в модели на наблюдаемые характеристики людей. Иногда это работает. Допустим, в наших исследованиях назначение наказания 
когда мы смотрим, какой срок реального лишения свободы назначает судья подсудимому в России, мы контролируем на характеристики подсудимого, а также на всю, все ненаблюдаемые характеристики судьи статистическим методом. То есть мы контролируем на то, может быть, судья коммунист в душе или не любит этого человека, эту группу лиц конкретно. Мы на эти вещи можем проконтролировать, вставив, извините за жаргон, фиксированные эффекты судей в модель. И это один из способов понимания причинности. Следующий способ – это метод двойной разности. Он нужен, когда мы смотрим на какие-то политики или то, как решения сказываются на каких-то наблюдаемых результатах. Допустим, в, одной, в одном городе, возвращаясь к нашей текущей ситуации, ввели карантинные меры, в другом нет. Метод двойной разности – это сравнение наблюдаемых характеристик городов до и после введения карантинных мер и между городами. Это, я думаю, тоже хорошо известно в медицине. Следующий метод – это инструментальные переменные когда мы находим какую-то переменную, которая связана с переменной эффектом, от которой мы хотим измерить, но не имеет прямого влияния на измеримый результат. И, наконец, есть разные изводы работы в панельных данных, когда мы контролируем разные характеристики людей по-разному и таким образом пытаемся найти э, что-то причинно-следственное. И, пожалуй, последним методом, который стоит за скобками, назову разрывную регрессию, это случай, когда мы выделяем какую-то вещь на границе э, наблюдаемого э, явления. В моем исследовании, допустим, это сколько э, грамм наркотиков полиция изъяла у человека. Да-да-да, угу. это я помню, это, да, это замечательное исследование, да. И таким образом смотрим на размер наказания в зависимости от этого. Вот, mm -hmm. и, и извините да, за такой тур де форс, но это, это, наверное, предмет семестрового курса, нет, двухсеметрового курса магистрского, который я постарался уложить в пять минут. Понятно. Наверное, есть какие-то, как сказать... Я просто пытаюсь понять, что, наверное, какие-то из этих пяти методов, они в какой-то степени применимы и к медицине, а какие-то, наверное, неприменимы почти совсем, потому что в медицине мы все-таки не исследуем, ну или, а может, почти не исследуем что-то, что зависит от воли, от психологии и так далее, и так далее. Да? Ну вот с этим вот этой самой разрывной регрессией, да, но это как бы мы же тем самым понимаем, что думали... Ну, как бы поведение, да, поведение мыслящих людей мы изучаем. Когда это биологические объекты сугубо, то, наверное, тут у нас такого ничего и нету. Да, как бы эти судьи, судьи знали размер дозы, да, или там менты, они знают, какой должен быть размер дозы, чтобы была та или иная статья, а бактерия не знает, да, ничего, она просто действует. Я могу... Ну, нет, у тоже есть психология. 
да, но, но такие сугубо вот, ну как, ну классический, дип, эффективно, эффективно метод лечения или нет. Хотя тоже, наверное, можно, да, наверняка у нас же есть все эти бесконечные правила, там, интубировать при ЧСС больше 30. Тоже запросто может оказаться, что ИВЛ там неэффективно при... ИВЛ неэффективно при, при частоте дыхания меньше 30. А почему? Потому что на самом деле интубируют обычно, когда ЧД больше 30, а если интубировали, когда ЧД меньше 30, значит, был какой-то очень плохой фактор, который остался неучтенным, но заставил доктора интубировать. Например, кстати говоря... А, хотя нет, ну химические а, показатели, там холестерин, условно говоря, там, не знаю, глюкоза, там 5 или 5,1, да? Короче, интерпретация исследования. Интерпретация поведения врачей, да? То есть, ну да, да факт, реакция на исследования. Влиять, да, очень сильно может влиять на... Э, Интервенцию какую-нибудь. Да, на... Не, не И кажется, Антон что-то хочет сказать. Да, все, я замолкаю. Да, на самом деле, меня все еще слышно? что я не понимаю. Я хотел сказать, что инструментальные переменные – один из методов, который активно используется в эпидемиологии. Кто-нибудь слышал про, к моим медицинским коллегам обращаюсь, про рандомизацию Менделя? Это... Нет, есть прям такой метод, и так он называется Менделиан рандомизейшн, когда хотят изучить какую-то связь какого-то фактора риска с каким-то заболеванием, но в качестве а, инструментальной переменной выбирают какой-то, а, скажем так, генотип, который связан с этим фактором риска, но не связан с исходом. И это mm -hmm. вполне себе вот такой механизм использования инструментальных переменных а, в эпидемиологии. Это такие очень сложные исследования, потому что нужно помимо фактора риска исхода еще и собрать а, наличие или отсутствие там какой-то мутации или чего-то еще. Uh -huh. Вот. И я думаю, что Дмитрий прокомментирует, там еще будут проблемы какие-то, насколько мне известно, статистические. То есть там может не хватать силы. То есть для... для... То есть какие-то инструментальные такие переменные могут быть слабы, и их нельзя использовать Классическая... в анализе. Классическая переменная, которая заслужила уже плохую репутацию в экономике инструментальной, это дождь может быть неожиданно, но погодные условия, температура и дождь – это то, что дарует нам экзогенную вариацию, меняющую поведение людей, и ее использовали в сотнях исследований, чтобы как инструментальную перемену. Угу. И она заслужила плохую репутацию, потому что ее использовали где попало, не всегда задумываясь о механизмах. То есть иногда дождь разумен, когда мы смотрим на решение человека выйти на улицу и пойти куда-то, совершить действие. Иногда он может быть менее допустимым. Допустим, в нашем исследовании дождь странно было бы использовать, потому что между звонком человека и принятием решения приехать проходит много дней. С другой стороны, это был Питер. Вот, а, иногда, а иногда дождь слабо влияет на ту переменную эффект, от которой мы хотим измерить, и называется так называемым слабым инструментом, и поэтому не получается каких-то надежных результатов. Угу. Понятно. 
Но так. я еще только могу кратко добавить, что очень много наблюдательных исследований пытаются сейчас в эпидемиологии использовать те методы, которые перечислил Дмитрий. То есть у нас есть как бы рандомизированные исследования и все остальное. И вот со всем остальным сейчас эпидемиологи пытаются использовать все, что можно из других наук. И сейчас такой бум всего этого. Экспериментируют со всем остальным. Нет, ну просто в медицине тоже вот эта одержимость RCT, она отчасти связана с тем, что, ну как бы... Очевидно, неприменимо для многих вещей. Нет, потому что мы думаем, что в медицине нет ничего, кроме интервенций. Да, но есть же просто понимание, надо просто понять, что происходит. И тут тоже есть такой, такая одержимость, что вот, не знаю, там, условно говоря, использование нижней полой вены, там, чтобы понять волемический статус, да? Мало, мало продемонстрировать, что нижняя полая вена коррелируется с волемическим статусом. Люди хотят, чтобы это обязательно было исследование, которое показало, что оценка нижней полой вены и принятие решений с помощью нее обязательно улучшает исходы, да? А может, она и не улучшает исходы, но все равно она помогает выбрать... Э, О, да, лечения, там да? три шага. Можешь ли, влияет ли она, можно ли определить волемический статус? Ну да. А может ли человек это определить? И ну, да, если да. лимический статус низкий, поможет ли ему инфузия? Ну да, и, и, и можно ли устранив только один этот фактор, или вот ориентироваться только на него, принимать все решения? Нет, куча факторов на самом деле, и это тоже коррелирует. Но если только на него ориентироваться, то, конечно, при RCT терапевтическом, интервенционном, результат будет абсолютно нулевой, и, скорее всего, в обоих группах будет хуже, чем если просто врач смотрел. Кажется, теперь даже не стоит браться за какой-либо простой РКИ без приглашения достаточно компетентных коллег. Выбор ну, сегодня, вы, вывод сегодняшнего для, дня. На самом, деле, на самом деле для себя я понял, что очень полезно вот такие междисциплинарные команды собирать. Хорошо бы туда еще присоединить, например, вас, практикующих врачей, потому что я думаю, что коллеги могут подкинуть и не одну здравую идею о том, что можно было бы делать и, и в рамках исследований, и в рамках практики обычной клинической, поскольку те примеры, которые, которые я слышу от них, у меня периодически всплывает мысль, а почему бы это нельзя, почему это не используется в медицине. Вот я, например, сегодня слушал Кирилла видео, где рассказ про правоприменение в России, как правильно называется нерегулируемое а, то есть, как бы, где, куда государство не должно вмешиваться, какое-то правонарушение. Вот пример был с горшком, который упал Делик. на Делик. автомобиль. Я тоже это видео. Да, да. Да, это, это насколько это применимо к ошибкам врачей, мне вот интересно было в тот Абсолютно. момент, когда я это слушал. Собственно, наверное, половина текстов по Торт вот по регулированию деликтов, она написана на материале медицинском или около медицинском. Да, когда это э, история человека, действующего в лучш... из лучших побуждений или действующего э, в тех рамках, которые поставлены без злых побуждений, но тем не менее его действия наносят ущерб третьим лицам. И, собственно, наверное, там... Ну, Дмитрий сейчас меня поправит. Половина социологии страхования, она построена на медицинских кейсах. Про экономику страхования я не скажу. Я здесь хочу дополнить, что это очень активная тема как раз и в нашей дисциплине эмпирико-правовых исследованиях. Есть специальные выпуски нашего главного журнала Journal of Empirical Legal Studies, посвященные как раз 
medical liability, то есть вопрос о ответственности mm -hmm. за принятие каких-то медицинских решений и правовым аспектом его, с эмпирическими моделями. То есть здесь прямая связь. Есть такая книжка «Хаос. Создание новой науки». Там как раз описывается, как метеорологи, математики, физики вносили свой вклад в развитие теории хаоса. Может быть, похоже. Может, и мы создадим какой-нибудь хаос. Это уже, я думаю, то есть, если я, например, очень растерянно себя ощущаю сейчас. Ну, это хорошо. Это хорошее чувство. Растерянности. Так, ну что, мы, наверное, тогда будем завершать. Вот. Я хочу поблагодарить наших гостей, Кирилла и Дмитрия, и Антона за то, что он их привел, потому что лично мне... Я уверен, что очень многим нашим гостям и медицинским, и околомедицинским это было очень интересно. А может быть, мы что-то еще не затронули, о чем наши гости хотели бы сказать, что-то полностью, что-то еще сказать? А мы дадим им последнее слово. Да, да, да. И еще у нас такие правила в, в подкасте, но они обычно то ли в начале, то ли в конце мы никак это не мы, утвердимся. Наверное, мы... Вот. Это Если... Последнее слово, вместе. да. Да, да, это тоже последнее слово. А, Что-нибудь от себя, не, в тем, не про эту тему, не знаю, что вы любите готовить стейк или не любите готовить стейк, что-то не связано с темой сегодняшней беседы, что-то личное, если вы хотите. Да, что-то, что, что вы хотите сказать нашей, в основном, медицинской аудитории. А, Кирилл. Окей. Uh, okay. uh, мне, наверное, нечего добавить больше по содержанию. Uh, я не знаю... Uh... Да, я чувствую себя растерян, но это, наверное, было бы актуальнее для психиатрической аудитории, для пси аудитории психиатров или хотя бы психотерапевтов, не знаю. Я очень люблю всех врачей питерского лорни, и спасибо вам большое. О, может быть, кто-то из них услышит, это было бы здорово. Да. Дмитрий? Ну, здесь, если вы просите что-то личное, я бы хотел... Наверное, провести параллель между построением модели и танцем, потому что я люблю танцевать танго. И здесь, когда каждый шаг отточен, также и каждый шаг в дизайне эксперимента очень должен быть продуман. И когда мы создавали это исследование, мы ощущали, что чуть в сторону, чуть не так какой-то параметр зададим, неправильно можем получить результат. И я хотел бы, наверное, сказать, что очень важно иметь какие-то знания по биостатистике и дизайну экспериментов, если хотите двигаться так же продуманно, как в танце. Спасибо. Как ваш образ дополнился сейчас, вы не представляете. Антон. Да, не, на самом деле я бы прежде всего хотел поблагодарить других всех коллег, которых здесь нету с нами, то есть кто участвовал в этом исследовании. Их было очень много. Анастасия Навкунская, Юлия Раскина из Европейского университета, Вадим Волк, Волков, ректор, который все это организовал, и коллега из Скандинавии клиника в Питере, которая, которая нам тоже, ну, которая является участниками исследования, по сути, наравне с нами, представителями Европейского университета, и они там, Любовь Барабанов, Даниил Широков и вообще все-все, кто участвовал в этом исследовании. На самом деле, очень много народу участвовало, и мне кажется, важно отметить, что э, любое исследование – это большой труд, э, который э, 
и это не так просто. Поэтому, когда начинается критика со стороны людей, которые не понимают, насколько это сложно, насколько проблем много возникает в ходе исследования, это, это очень сложно объяснить. Ну, то есть мы любим критиковать все, мы все любим критиковать публикации, да, которые в журналах выходят. Ну, что они там написали, что они в этом понимают? На самом деле всегда это гигантский труд а, и работа многих-многих людей, и любое исследование это, это большая работа. Вот, собственно, все, что я хотел добавить. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное. На этом мы завершаем.